0: ¿Tienes una idea brillante y sueñas con convertirla en un negocio exitoso en México? ¿No sabes por dónde empezar o qué paso seguir para registrar tu empresa y cumplir con tus obligaciones fiscales? ¡No te preocupes! ¡Estás en el lugar correcto! En el episodio de hoy abordaremos cómo un empresario de a pie puede llevar su idea al negocio, explorando la creación de nuevas empresas y el registro tributario. ¡Acompáñanos y descubre cómo dar tus primeros pasos en el emprendimiento de la manera más sencilla y eficiente! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Empresarios de A Pie, el podcast donde conversaremos sobre el largo camino de los negocios y lo que lleva al emprendedor a tener que saber de temas legales, fiscales, marketing, recursos humanos, producto, ventas, procesos, entre muchos otros temas. Así que vamos a aprender todo sobre la marcha. Yo soy Paola García y me acompaña Julio Zavala. Juntos estaremos compartiendo nuestras experiencias y conocimiento para ayudarles a ustedes en su camino hacia el éxito. Bienvenido, Julio.
1: Hola, Paola. Hola, hola a todos. Soy Julio Zavala y estamos muy emocionados por este primer episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para quienes están pensando en crear su propia empresa en México. ¿Cómo llevar una idea de negocio a la realidad? ¿Y cómo hacer para obtener tu Tax ID o, como lo conocemos en México, tu RFC?
0: Vaya que es un tema bastante interesante y dentro de este contenido hay algo pues que... Tenemos que partir sobre una idea principal. ¿Cómo podemos identificar y validar una buena idea para un negocio? Yo, por ejemplo, puedo pensar a lo mejor que quiero abrir pues, una pastelería. Pero, ¿cómo puedo identificar si es una buena idea
1: o no? Tenemos que partir de que hay un problema o necesidad a cubrir. Y, y nuestra idea cubre ese problema o necesidad. Además, el segundo punto sería que hay suficiente gente dispuesta a pagar por ello... Y por lo tanto, tenemos demanda. Y el tercer punto sería: ¿qué recursos necesito para poder ejecutar esa idea? Y aquí no estamos hablando únicamente de recursos monetarios, que desde luego son muy importantes, sino también hablamos de habilidades, incluso si voy a necesitar ayuda adicional, si requiero utensilios, maquinaria, espacio físico, o incluso cuestionarnos si nosotros mismos contamos con la experiencia requerida para poder llevar a cabo esa idea si contamos con los contactos requeridos como, como proveedores, asesores, colegas, incluso contactos con inversionistas. Uh -huh. Y algo también a considerar es revisar si esta idea no ha sido implementada anteriormente por alguien más y si es así, ¿cómo nos podemos diferenciar de ellos? Y ya como último punto, preguntarnos si esa idea es sostenible con el tiempo y cómo ésta se adaptará a los cambios futuros de mercado industria, regulaciones a largo plazo que pudieran afectar la operación del negocio o incluso la legalidad de este. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos la idea de poner una madrería en marcha y nuestra cadena, nuestra cadena de suministro es directa y de terceros que también nos van a de madera. Pero después de, no sé, un par de años de estar operando, existe una normativa que te impide vender si no contamos con un debido plan sostenible de reforestación. ¿Qué pasaría? Obviamente nuestra operación se vería afectada.
0: Wow. Hay algunos métodos eh, o algunas, algunos modelos que nos pueden ayudar a validar si nuestro negocio puede prosperar o no.
1: Sí, mira, uno de ellos y que al menos a mí me gusta mucho aplicar es el modelo Lean Startup, que se centra en construir un producto o servicio en su concepto más mínimo y básico y elemental pero que aún así entrega valor al usuario final. Es comúnmente llamado MVP, Minimal Valuable Product, y el objetivo es validar su aceptación en el mercado sin hacer grandes inversiones de tiempo y dinero. Además, el objetivo también es aprender rápidamente de los clientes y ajustar nuestro producto o servicio como resultado de esa interacción tan pronto como sea posible. Otro modelo es el Business Model Canvas, o comúnmente llamado modelo Canvas, que te permite visualizar de manera estructurada los componentes clave de un modelo de negocio, como los clientes, canales de distribución, los ingresos y los costos. Este modelo se utiliza para desarrollar y validar una idea de negocio antes de comenzar a trabajar en un plan de negocios completo.
0: ¡Guau! Wow, increíble. Y otro aspecto muy importante también, bueno, yo lo he escuchado mucho, que es el análisis FODA, que es una herramienta de planificación estratégica que nos puede ayudar también a evaluar pues cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las oportunidades que podemos tener como negocio, pero también las amenazas ante la idea ya de comenzar un nuevo negocio, ¿no? Este análisis nos puede ayudar también a permitir o nos permite identificar las áreas en las que se debe o nos debemos de enfocar ¿no? en lo que nosotros podamos necesitar mejorar en caso pues, de comenzar un nuevo negocio.
1: Sí, definitivamente.
0: Bueno, y en cuestión del análisis de mercado, ¿nos puedes comentar algo?
1: Ok, bueno, esta pregunta merecería todo un podcast completo, pero dando una respuesta rápida, tendríamos que considerar cinco aspectos. El primero es identificar a quién te vas a dirigir, a qué segmento de mercado quieres llegar y en este punto debemos definir características demográficas como la edad, género, ubicación, ingresos, necesidades y comportamientos de compra. El segundo punto sería determinar el tamaño de ese mercado y basado en el punto anterior, determinar el universo de clientes potenciales para poder hacer tus proyecciones financieras. Y como tercer paso sería revisar qué está haciendo la competencia, identificar a tus principales competidores, incluyendo los productos y servicios, precios, cómo lo distribuyen y qué reputación tienen ellos en el mercado. Y el cuarto punto sería eh, analizar las tendencias del mercado, actuales y futuras, y cómo eso cambia el comportamiento de compra de tu cliente. Por ejemplo, si la tecnología incide en la decisión de compra de tu cliente o qué información toma en cuenta para decidir su compra. Y ya como quinto punto, determinar el precio del producto o servicio basándonos en precio y valor. Analizar el precio y el valor de, de tu producto o servicio eh, que, ofrece, que ofrece en comparación con la competencia y revisar si el cliente está percibiendo el valor que le estás entregando. Y si con todo lo anterior aún tienes dudas, podemos realizar encuestas o entrevistas a clientes potenciales que nos den claridad sobre la necesidad, los deseos y sus motivadores de compra.
0: Claro, y hablando ya de esto, ya tengo mi idea, ya validé que pues, este negocio va a fluir muy bien o me está yendo ya muy bien. ¿Cuándo es el momento determinado para dar ese salto, ese salto de inicio de la informalidad a la formalidad?
1: Ok, bueno, esa es una, una pregunta muy interesante porque realmente no hay una respuesta correcta. Pero comencemos definiendo qué es un negocio informal. En México nos referimos a un negocio informal a aquellos que no están registrados ante las autoridades fiscales y labor laborales y por lo tanto no cumplen con las regulaciones legales correspondientes. Por otro lado, cualquier negocio debería comenzar registrándose en el servicio de administración tributaria, conocido como SAT, al comenzar operaciones comerciales. De hecho, es una obligación constitucional. Sin embargo, sabemos que esto en la práctica no siempre es así. Así que, contestando tu pregunta, existen algunas señales que, deberíamos, que deberían de pasar para considerar dar el salto hacia la formalidad. La primera sería el crecimiento del negocio. Si tu negocio ha estado creciendo constantemente y has alcanzado un punto en el que necesitas contratar empleados, invertir en equipo o ampliar tus operaciones, puede ser el momento adecuado para formalizarte. La segunda sería la demanda del mercado. Si hay una demanda creciente por tus productos o servicios y la informalidad de tu negocio está limitando tu capacidad para atender a más clientes, formalizarse puede permitir expandir tu negocio y satisfacer mejor la demanda del mercado. Otro punto a considerar es el acceso a financiamiento. Si necesitas financiamiento para expandir tu negocio y no puedes acceder a préstamos u otros tipos de financiamiento debido justo a la informalidad de tu negocio, la formalización puede ser necesaria para obtener los recursos necesarios. También aspectos de mayor, eh, mayor seguridad jurídica. Por ejemplo, si tu negocio opera de manera informal, existe el riesgo de enfrentar sanciones o multas por parte de las autoridades competentes y el hecho de formalizarte obtienes mayor seguridad jurídica y protección legal para tu negocio. La credibilidad de clientes y proveedores es importante también pues al formalizarte de tu negocio puedes aumentar la credibilidad y confianza de los clientes y proveedores lo que puede ayudar a mejorar la imagen de tu negocio y a atraer más clientes y oportunidades de negocio. Y ya por último, un detonador muy fácil de identificar es cuando tus clientes te comienzan a solicitar facturas. Si ya es frecuente y eso puede significar incluso perder ventas entonces hay que considerar registrarse ante la autoridad fiscal.
0: Wow, okay. qué interesante. Y es que el miedo, entonces, Julio, es que el miedo es pues registrarse ante Hacienda, ¿no? yo creo que la mayoría de los pequeños negocios o los emprendedores, este es el mayor temor que tienen, ¿no? Porque a lo mejor desconocen también pues, cuáles son aquellas ventajas que tienen al estar constituidos legalmente. Pero bueno, platicando acerca ya de este tema, quiero que nos cuentes. Pues, ¿qué es el RFC y por qué es tan importante para las nuevas empresas en México?
1: El RFC es el Registro Federal de Contribuyentes. Es lo que se conoce en otros países como el número de identificación fiscal o Tax ID. Es importante porque es el principal mecanismo de identificación para los contribuyentes, además de ser utilizado en operaciones y transacciones financieras y comerciales. De hecho, todos los contribuyentes en México deben registrarse en el RFC con una serie de requisitos que la misma autoridad señala.
0: ¿Y cuáles serían esos requisitos, hablando de eso, para, para crear ya una empresa en México? ¿Cuáles pudieran ser?
1: Los requisitos para registrarse como persona física es, si eres mayor de edad, no hay mayor tema, pero si eres menor de edad, también puedes hacerlo a través de alguien que te represente como tu tutor. Debes de contar con una clave única de registro de población, mejor conocida como CURP es necesario contar con credencial de votar para el caso de la gente mayor de edad, un comprobante de domicilio y una cuenta de correo electrónico.
0: Bueno, y siguiendo con más de este tema, ¿cuáles pudieran ser también los pasos para registrarte ante el SAT y obtener el RFC al crear una empresa?
1: El trámite se inicia en línea y se termina presencial. Hay que solicitar una cita en la página de internet del SAT, citas.sat.gov.mx, hay que presentarse el día de la cita y entregar la documentación solicitada que ya mencionamos al personal de atención del trámite. Te van a registrar datos biométricos, fotos, firma autógrafa y se va a digitalizar la información que, que presentamos. Y ya al final del trámite se te va a entregar tu solicitud y acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Y sería todo.
0: Muy bien. Oye, pues es, es sencillo, ¿no? Aparentemente nosotros creíamos que era mucho más complicado, pero ya vemos que con ayuda de la tecnología, pues también podemos hacer nuestro registro en línea, al igual que de manera presencial. Y hablando de esto, yo ya me registré, ya mi empresa está constituida, pero aparte de los beneficios que son muchos y que ahorita también nos los vas a comentar, ¿cuáles son las obligaciones fiscales que tenemos como empresas una vez que ya se obtiene el RFC?
1: De manera general son cinco. La primera es mantener actualizado el registro en el RFC. Por ejemplo, si se cambia de domicilio, de nombre o cualquier otra información, es nuestra obligación como contribuyentes mantener actualizado el registro. El segundo sería expedir comprobantes fiscales, esto es facturas electrónicas, bajo el estándar CFDI 4.0. Otro es llevar tu contabilidad, es decir, tener un registro de todas las operaciones financieras de la empresa, ya sean registros de, de ingresos, de gastos, nóminas, eh, eh, impuestos, entre otros. Otro es estar al corriente de presentar declaraciones y pagos mensuales, así como la declaración anual. Y ya por último, tener acceso al buzón tributario, ya que es el canal de comunicación oficial entre el SAT y, y los contribuyentes.
0: Bueno, Julio, yo ya conozco mis obligaciones fiscales ya como empresario, pero ¿qué pasa si por alguna razón o alguna circunstancia pues no estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales? ¿Cómo puedo evitar problemas ante el SAT? Que es a lo que les decía muchos emprendedores, muchos empresarios le temen.
1: Bueno, nadie quiere problemas con el SAT. De hecho, hemos escuchado historias de artistas o figuras públicas que son señalados por la autoridad. Y que ponen en riesgo su carrera. Su libertad. Sí. sí, de hecho. Entonces, el SAT tiene muchas facultades para ejecutar créditos fiscales y hacer caso omiso a las invitaciones que nos llegan nos puede hacer acreedores a multas y recargos que son acumulables.
0: Y es que tienen que pues, empezar ¿no? a hacer caso porque si no es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo.
1: Sí, entonces nadie quisiéramos estar en un escenario de este tipo honestamente.
0: No, para nada. Oye, algo interesante, ahorita que hablaste de pues de todas las personas que se han metido en problemas pues por no cumplir o hacer caso omiso a, a los diferentes eh, pues llamados que hace el SAT cuando no se está cumpliendo con las obligaciones, pues ¿cuáles son las multas por no hacer tu declaración.
1: Bueno, esto depende de muchos factores, pero para darnos una idea, en la página de internet del SAT se señalan multas de 1.400 a 17.370 pesos mexicanos, aproximadamente 70 a 800 dólares americanos, por cada una de las obligaciones no declaradas dentro del plazo correspondiente. También multas de $1,400 a $34,730 pesos mexicanos, aproximadamente $70 a $1,700 dólares americanos, por cada obligación declarada fuera del plazo señalado o incluso por incumplimiento. O de $14,230 a $28,490 pesos, aproximadamente $700 a $1,400 dólares, por no presentar las declaraciones estando obligado a ello.
0: Increíble mejor vamos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales para evitar pues esos problemas y esas multas que seguramente pues son muy considerables para para nosotros como emprendedores y bueno hablando ya de todo esto yo ya voy a cumplir con mis obligaciones fiscales me voy a evitar problemas con el SAT pero también me gustaría saber Julio qué apoyos existen para los emprendedores en México pues en relación con el registro tributario y el cumplimiento fiscal.
1: Hay muchas iniciativas eh, y lo peor es que, que, que muchas de ellas no son conocidas por los emprendedores. Por ejemplo, está el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. Eh, pueden encontrar más información en la página del instituto, que es inadem.gob.mx. El instituto mismo, dentro de sus apoyos, cuenta con el Fondo Nacional Emprendedor, que cuenta con un calendario de convocatorias para aplicar a dicho fondo. Para mayor información pueden encontrarla en la página sistemaemprendedor.gov.mx También existe una red de apoyo al emprendedor RAE que es un programa de vinculación para los emprendedores y mipymes, y se puede encontrar mayor información en la página del Sistema Emprendedor también. Está también el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM Para mayor información pueden ir a la página www.gov.mx-pronafim también hay muchos apoyos uh, de Gobierno para Mujeres Emprendedoras. Está el Crédito Joven, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y otros de la Secretaría de Economía como Centros México Emprende, Asesoría Financiera PYME y, y bueno, realmente hay muchos apoyos.
0: Muchos apoyos que, que pueden ayudar a quienes ya tenemos la idea de un negocio y ya lo planteamos, entonces, pues qué mejor que haya ciertos apoyos para las personas que a lo mejor dicen no cuento con un capital suficiente para llevar a cabo mi negocio y bueno eh, dentro de esta de esta charla tan amena que tenemos pues ya nos mencionaron algunas facilidades de cómo podemos emprender nuestro negocio pero cómo recomendarías mi querido Julio eh, que comencemos nosotros pues este viaje hacia el emprendidurismo
1: lo principal es tener una idea validada como ya lo vimos al principio de la charla y recordar registrarnos con la autoridad fiscal, ya que es nuestra obligación como mexicanos contribuir al gasto público. Y la siguiente sería tener un plan de negocio por escrito que nos sirva como guía del desarrollo de nuestro negocio. Recordemos que nadie planea fallar, pero todos fallamos por no planear. Entonces, este plan tendría que tener nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, donde se detalle cómo va a operar nuestro modelo de negocio que cuenta también con un análisis financiero con varios escenarios, tanto optimista como realista y pesimista, entre otras cosas. Y, y no olvidar registrar su marca, adquirir su dominio de internet y crear una marca y presencia en línea.
0: No, hombre, ojalá que a la gente que nos está escuchando, pues le haya sido muy útil toda esta información que eh, nos estás brindando y además que también nos ayude a tener una visión mucho más clara de todos los pasos que se tienen que seguir para crear... Ese negocio que tanto hemos querido, que tanto hemos perseguido y hemos soñado y a cumplir, por supuesto, con esas obligaciones fiscales que son tan importantes. Y bueno, ha sido un placer compartir este tiempo con todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado del episodio tanto como nosotros lo disfrutamos hacer para ustedes. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Paola García.
1: Gracias, Paola. Y gracias a ti que nos escuchas por haber llegado al final. Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro correo electrónico podcast arroba zavalaaguilar.mx Y para aquellos que nos ven en YouTube, si te gustó este episodio, dale clic en me gusta y compártelo con tus amigos. Y si no te gustó, dale dos veces clic en no me gusta. Soy Julio Zavala y esto fue Empresarios de a Pie. Hasta la próxima.
0: de a pie, una producción de Zabala Aguilar.